0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de el podcast de Mafer. Hoy estamos con Dan, estudiante de diseño. Bienvenida, Dan. Un gusto tenerte hoy como nuestra invitada.
1: Hola, Fer. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias
0: a ti, Dan. El día de hoy les vamos a contar sobre nuestra experiencia dentro de escuelas religiosas siendo LGBT. Y la verdad es que haber estado en una escuela religiosa ha sido de las cosas más extrañas de mi vida, pero afortunadamente solo estuve un par de años. Eh, Lamentablemente es que con ese par de años fue suficiente para terminar yendo a terapia. Y tú, Dan, ¿qué me dices de tu colegio religioso? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Cómo percibías el ambiente?
1: Bueno, realmente en mi caso yo estuve, por así decirlo, casi toda mi vida como 12 años estudiando en escuela religiosa. eh, Puedo decir que en cuanto al ambiente que viví en mis años de estudiar en esa escuela, fueron bastante difíciles, pero creo que fueron soportables. El ambiente era, era difícil en el sentido de que probablemente, no en mi caso no había acoso o bullying por parte de mis compañeros, pero sí, como era una escuela donde nunca se tocó el tema, nunca se habló de eso, era simplemente un tema tabú, ¿sabes? No se hablaba, entonces se percibía como, como si estuvieras hablando de un secreto. Entonces, casi todas mis compañeras, o bueno, las que tú pensabas o creías que eran, se escondían, incluyéndome. O sea, te, te tenías que esconder, porque si bien no había acoso, eh, por así decirlo, los profe- los profesores sí te casaban en cierto sentido. Siempre estaban alertas. Por lo mismo supongo de que como es una escuela de puras niñas donde yo estudié, pues sí era un poco más pesado el ambiente, pero no era algo que no pudiera tolerar. Obviamente la situación después mejoró. Oye,
0: qué complicado, ¿no? O sea, como si fuera algo ilegal, no sé. Um lo ven como algo prohibido, ¿no? Pero yo supongo que hasta esas cosas que hacían tus maestros, no sé, pudieron haber tenido repercusiones legales, ¿eh? O sea, sí está muy denso eso de que andaban como cazando a ver quién era, quién no era, o sea, sí está muy grave eso. En mi escuela, pues, no era así como de cacería, pero sí eran los compañeros mmm, como muy molestos en ese aspecto, ¿no? O sea, la verdad es que a mí solían insultarme con la palabra lesbiana, o sea, <ríe> era muy tonto que usaran esa palabra como insulto, ¿sabes? Este, Yo la verdad es que cuando me decían esos insultos yo no sabía que era lesbiana, o sea... Yo decía como, ay, no, por Dios, yo no soy lesbiana, ¿qué les pasa? Pero digamos que todos lo sabían, menos yo. Ya después con el tiempo, pues dije, ok, tal vez mm, sí tenían razón. este Pero bueno, dejando de lado eso, sí, o sea, era muy muy molesto que te, te juzgaran o te hicieran a un lado por eso. Mm, no sé si a ti, eh, algunos de tus compañeros como que te hacían a un lado, porque en mi caso sí sucedía... ¿Porque lo veían como algo anormal, algo como una enfermedad?
1: Sí, no, la verdad es que en mi caso no pasó. Creo que la verdad la primera persona que hacía eso era yo. Creo que yo era la primera persona que me ponía esos límites, ¿sabes? Antes que
0: los demás. Ok, ¿podrías explicarnos un poco más a qué te refieres con que ponías esto? límites Sí, sí
1: eh, probablemente es como todo esto de que como crecimos, o bueno, eh, con esta idea de que como mencionabas anteriormente, eh, el explorar o mencionar una orientación sexual fuera de la heterosexual era algo tabú, eh, pues obviamente al principio empiezas como con miedo y con duda, entonces, probablemente yo era la primera persona que decía que no debía de expresarse o que lo que yo sentía estaba mal. O ya sabes, lo típico que dicen, ¿no? Que era una fase, probablemente después se me iba a quitar, oh, uh-huh. que era algo del de lugar en donde yo me encontraba. Y no es el caso, ¿sabes? Oh. Creo que todos eh, exploramos nuestra sexualidad
0: eh, a su tiempo. Sí, 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 tienes toda la razón. Sí, es que es muy complicado, ¿no? Cuando en tu casa, en la escuela y en todas partes te te reprimen, o sea, ahí me veías a mí en la secundaria a las 3 de la mañana buscando videos en YouTube de cómo saber si soy lesbiana o bisexual. La verdad es que era muy cruel en ese momento. Ahorita me sí, causa mucha gracia, ¿no? De Pensar en, en cómo era esa edad, pero sí es muy triste que, que las chicas y los chicos tengan que pasar por estas cosas, que lo tengan que mantener en secreto o incluso buscar en páginas no confiables, ¿sabes? Entonces sí, o sea, la verdad es que influye mucho eh, la, las, las escuelas en las que estuvimos, por eso mismo, ¿no? De que te hacen verlo como algo, pues, negativo. Eh, no sé ¿qué, qué más nos podrías decir como de tu escuela, de parte de, de los maestros. Nunca hacían comentarios homofóbicos, porque en mi caso sí, la verdad es que teníamos un maestro de religión que siempre terminaba hablando de sexo y sexualidad. No sé cómo pasaba eso, si la clase era de religión, pero siempre terminaba hablando de esto, terminábamos a veces orando por los homosexuales. Ay, no, era muy extraño. No sé si a ti te pasaban cosas así.
1: No, ahorita que te escucho me parece un poco como... Eh, raro, o sea, en mi caso creo que no nunca me pasó porque ni siquiera hablar sobre sexualidad, o sea era algo como que casi no se hablaba, entonces no sé si tiene que ver esto que de que como era una escuela de, de mujeres, pues también había bastantes maestras, entonces todo era como de, simplemente todo se basaba en tienes que ser re, re, retacada, tienes que cerrar las piernas, o sea, no entraban tanto en temas como los que mencionamos, entonces realmente nunca me tocó de primera mano que yo recordé escuchar algún comentario de algún profesor sobre si estaba bien o mal, probablemente porque como te decía que nos tocaba que muchas veces teníamos que escondernos y no hablar sobre eso, probablemente a las compañeras a las que sí las cachaban, por así decirlo, son las personas que probablemente sí debieron de haber escuchado estos comentarios, pero en mi caso no, no nunca escuché o nunca eh, vi algún tipo de acción homófoba hacia alguna compañera o alguien más.
0: Ay, qué bueno que no te tocó ver eso, porque la verdad es que si te causa mucho conflicto, como que te surgen muchas dudas, ¿sabes? De por qué, ¿por qué lo ven de esa forma, ¿no? ¿Por qué hacen estos comentarios tan horribles? O sea, está bien que yo sea así, soy así de verdad, o es una fase, ay, no, 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 era muy complicado en la adolescencia, pero bueno, no todo, no, sí. No todo fue negativo, ¿o sí? O sea, me imagino que también no mmm, ocurrieron cosas buenas en tu etapa de colegio religioso.
1: Sí, la verdad es que, o sea, ya hablando ya de cosas malas del otro lado de la balanza, puedo decir que probablemente mi primer apoyo que tuve fueron mis mis amigas, mis compañeras de ese momento. No, ¿sabes? Eh, El apoyo que recibí por parte de ellas probablemente es la razón por la que logré ahora sí que sobrevivir a esos años en los que yo me sentía que no estaba bien, que lo que hacía era algo ilegal. Y creo que una de las experiencias con una monja que me llamó mucho la atención fue que fue la primera vez que escuché a una persona religiosa de mi escuela defender y decir que las personas LGBT no eran personas que estaban enfermas, que eran personas normales, porque ella defendía mucho el lado del amor de Dios con todo esto, lo típico de que si Dios nos hizo su imagen y semejanza, es porque nos ama, entonces cualquier persona, sea como sea, eh, eh, es merecedora del amor de Dios, y así lo defendía, y la verdad es que a mí me sorprendió bastante, porque muchos años eh, relacioné la religión con cosas malas, como que yo no podía estar allí, o que nunca iba a poder ser aceptado por personas religiosas, hasta que conocí a esta monja, y la verdad es que me abrió bastante eh, el pensamiento, y me hizo sentir que sí hay personas que, sea cual sea su postura, pues informan y pueden pe- dar buenas opiniones que no lastimen a otras personas. Wow,
0: oye, qué buena onda de la monja, la verdad, porque pues muchas veces las personas que están dentro de la religión están cegadas, ¿sabes? Cuando la religión, te, bueno, la religión católica cristiana, que eran de nuestros colegios, pues nos dicen que Prácticamente Dios es amor, ¿no? Entonces, literalmente te dice, ama a tu prójimo. Entonces, ¿por qué qué fomentar todo todo ese odio, ¿no? Hacia quienes no piensan, no viven igual que tú. Igual yo en mi escuela nunca me topé así con ninguna sor. Es que en mi escuela eran sores. Que hiciera ese tipo de comentarios, más bien... Encontré algunas que simplemente preferían no tocar estos temas tan complejos, ¿sabes? Pero sí me hubiera gustado conocer a a alguien en mi escuela que que fuera una autoridad y que no no viera este tema como algo malo, ilegal, ya sabes. Pero igual, en mi caso no todo fue malo. La verdad es que tengo muy buenos recuerdos de de mi secundaria. Eh, Creo que en ese entonces quienes más me ayudaron fueron mis dos mejores amigas. Un saludo para Regina y Faye, gracias por apoyarme en esa etapa tan difícil de mi vida. La verdad es que las amistades fueron de mucha ayuda. La verdad es que esas amistades son las que valen la pena, ¿no? Creo que hasta cierto punto salvan vidas, ¿no lo crees? Sí, la verdad
1: es que sí. si te pones a pensar cuántas personas de la comunidad o bueno, personas que apenas están empezando a explorar todo este rango y se encuentran en una posición donde lo único que escuchan es odio, creo que es lo que esto lidera muchas veces a que estas personas piensen que no merecen eh, ningún tipo de amor y en los peores casos que crean que solamente son un desecho y que no merecen ni siquiera vivir y creo que es de las principales eh, causas de que muchas personas de la comunidad LGBT cometan suicidios. Entonces sí, la verdad es que tener amistades o personas que te apoyen y que te recuerden que nada de lo que te haga sentir o una persona de tu mismo sexo o lo que sea, no está mal, eso es bueno, ¿sabes? Porque muchas veces incluso el odio eh, va de primera mano de nosotros mismos antes que los demás muchas veces tú mismo a lo mejor te dices como de que no, esto es una fase yo no, no está bien que yo haga estas cosas entonces que tengas amigos que estén ahí contigo en tu camino, la verdad es que pues sí, la verdad yo no sé qué hubiera hecho si no hubiera conocido a las personas que conocí mientras estudiaba en mi anterior escuela la verdad es que yo también les agradezco mucho no sé, sí, la
0: verdad que es que estas ellas. personas sí, sí son de mucho apoyo porque te ayudan a verlo como algo natural, ¿sabes? porque como tú dices muchas veces uno mismo es el que lo ve como algo malo, ¿no? por todo lo que has vivido y eso, piensas que, que tú estás mal pero, por ejemplo, yo cuando les dije a mis amigas me dijeron así como de oh, está bien sabes que te apoyo en todo, y seguimos normal, o sea, yo creí que algo iba a cambiar, algo así, pero no, y yo dije, wow, entonces, es normal, o sea, si mis mejores amigas me apoyan, mmm, lo ven como algo natural, pues yo también debería verlo así, ¿no? Pero, pues sí, definitivamente nos pasaron demasiadas cosas dentro de estos colegios religiosos, afortunadamente lo superamos, aquí estamos, después de haber ido a terapia, (risa) seguimos adelante y pues claramente aquí andamos al 100. Aparte, bueno, es muy importante contar todo esto, ¿no? Porque los y las demás tienen que enterarse de que no es fácil ser LGBT y mucho menos cuando lo vas descubriendo, también hay muchas personas que que lamentablemente hasta la fecha nos discriminan y quieren lastimarnos. Entonces, tal vez sí aquí lo lo comentamos un poco entre broma y anécdotas, pero creo que sí es un tema que, que hay que tomar muy en serio, porque México es la segunda nación con mayor índice en crímenes por homofobia pero definitivamente nosotras y nosotros ya no tenemos miedo y vamos a seguir alzando nuestra voz.
1: Yo igual, eh, con todo lo que dices, quiero eh, terminar diciendo a todos los que vayan a escuchar este post este podcast que no se preocupen, o sea, que tomen su tiempo, porque en la medida en la que te aceptes y vas vino quién eres, las mejores personas van a ir llegando a tu vida, entonces yo sí creo en esta frase de It Gets Better, la verdad es que mejora, no hay que apresurarse y hay que tomar las cosas Sí, con la calma. verdad es que hay Todo que ser mejora, pacientes,
0: no dejarlo pasar tampoco y pues pedir ayuda, ¿no? Mm, pedir ayuda profesional, de las personas que te apoyan y sí, tomarse su tiempo, no hay prisa. Pero bueno, lamentablemente hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por tu participación, Dan. Espero que el episodio de hoy haya sido de su agrado. De verdad, tomen muy en serio este tema y por favor vivan y dejen vivir. Nos vemos en el próximo episodio de El Podcast de Muffer.